0: Inicio. Espacio publicitario. No dejes de estar conectado.
1: EcuRadio Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
0: Buscaros con Ecuradio Radio.
1: Divertite, conectate, conoces todo eso y más
0: por Ecuradio. Radio.
1: Ecu, dale aire a tus ideas.
2: Bajate de los problemas. Subite a la bici. Ve Invasión Bicicleta. Donde los lunes son menos lunes.
1: La cuarta pared. Los lunes de 16 a 18 horas. Un lugar. Todos los artistas. Un espacio. Para disfrutar de lo que más nos gusta. La cuarta pared. De 16 a 18. Por EQ. Desde Villa Crespo para todo el mundo El
3: análisis de los partidos, la palabra de los protagonistas y todas las novedades del bohemio El
1: programa que te cuenta la actualidad del bohemio ¿Cómo vos te gusta? Quedate y viví Atlanta de mi vida Todos los lunes de 21 a 22 horas Por EQ la promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o PyME. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info.ecuradio.net con el asunto Pauta. Ecuradio, tu emisora.
2: Tu día fue un desastre. Relaja y escuchanos. De 20 a 22, éramos radio.
0: Éramos radio.
2: Por EQ Radio.
0: Juegos, entrevistas, música y mucho más. Por eso te proponemos que escuches Juego Entre Amigos, sábados de 22 a 0 horas.
3: Por EQ. Te presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ no solo es una emisora, es parte de vos, es tu emisora. Dale aire a tus ideas. EQ Radio.
1: Volvimos renovados, en otro día, en otro horario. Inbox Night, martes de 22 a 24 horas.
3: Estamos fuera de lugar. Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar. Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más. Cada miércoles de
0: 22 a medianoche. Por EQ Radio.
4: En Hacemos Lo Que Somos sabemos lo importante que es el arte en tu vida. Por eso decidimos compartir todo esto con vos. Cine, teatro, música, turismo, tecnología. Hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que somos.
1: Ahora también tu podcast puede escucharse en nuestra programación. Consultanos enviando un mail a info.ecuradio.net y hace escuchar tu programa. Ecu, dale aire a tus ideas.
0: Fin. Espacio Publicitario.
2: B. Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad. Bienvenidos.
5: Hola, 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 bienvenidos. Esto es Be Invasión Bicicleta en su episodio número 30 de la octava temporada. Mi nombre es Matías Avalone y vamos a estar... Acompañándolos toda la mañana hablando de cultura ciclista urbana, bici ciudades, urbanismo, tiempo libre Una agenda completísima que tenemos hoy Así que no se pierdan este, este programa, estamos en vivo aquí en Ecuradio Radio hasta las 12 del mediodía Paso a presentar al equipo que me va a acompañar el día de hoy Y le doy, la, le doy el pie, le doy la invitación a Sol Mendoza, hola Sol
6: Hola, oh, hola equipo, ¿cómo están?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
6: ¿Cómo los trata este sábado maravilloso? este sábado? Ya hoy podemos decir, Mati, que es primavera, ¿no? Sí, eh,
5: hoy... Hoy, hoy estamos en primavera. Este, y aparte es un día lindísimo, ¿no? Es como que ya se pasaron esos días medio fríos que, que tuvimos la semana pasada. Este, así que, nada, estaba súper, súper pedaleable hoy. Nan, nada de mucho abrigo. Este, estaba muy, muy agradable
6: se lo llevó la lluvia de estos días se llevó todo entonces yo lo que quedaba del invierno y vos que pedaleaste hasta el estudio pudiste disfrutar el solcito de la mañana
5: sí sí aparte contigo eh, no me no me abrigué demasiado porque tenía la, la, el presentimiento de que no hacía tanto de que no estaba tan fresco y hacerte así que nada está súper está lindo así que ni bien termina el programa yo les diría agarren la bici y, y, y den una vueltita porque está está espectacular eh, presento también a, a Maxi Goti que el filo de la bici
7: a ti, cómo estás Sol también, buen día.
5: Hola Maxi. ¿Cómo les va? Bien, bien, acá, eh, nada, eh, haciendo radio. <risa>
7: como, como siempre. Como siempre, como, como, como,
5: como suelo correr los sábados a la mañana. Eh, esta es la octava temporada del programa, yo voy por la quinta personal, Este, así que es bastante, sí. Un, una, una linda rutina de todas las semanas, ¿no? Hacer, eh, hab Hablar de lo que a uno tanto lo apasiona, tanto le gusta y, y hacer radio, ¿no?
7: Totalmente, totalmente. Eh, es hermoso, es hermoso hacer radio y hacer bicicleta al mismo tiempo. Va, hacer bici y radio al mismo tiempo nunca lo probé. Habría no, bueno. que intentarlo Como algún día. Pedaleo radial, claro. claro. Habría que intentarlo. Exactamente. Exactamente.
5: Y también eh, paso a presentar a Chela Duarte, que nos trae. es la, nuestra chica del clima. Hola, Chela.
4: Hola, buen día, ¿cómo están? Acá como bien decía Mati, eh, nada, una huevada haciendo radio como todos los sábados.
5: ¿Cómo va a estar el, el, el clima para esta semana?
7: ¿Vino Sol Pérez hoy?
4: No, no, no vino Sol Pérez, está Sol Mendoza.
7: En su
5: reemplazo. No vino Sol Pérez,
4: claro, y la verdad que yo no llevo ni, ni a la uña del dedo chiquito de Sol Pérez. La versión no es una... de Sol Pérez. No es una cuestión de baja de de baja autoestima, de baja autoestima, perdón, es muy temprano todavía, eh, es una cuestión de realidades, ¿no? De uno también percibirse las realidades, pero bueno, eh, les voy a contar un poco cómo va a estar el día de hoy, eh, la, estamos ya en 14 grados, uh -huh. ¿sí? Eh, no hay pronóstico de lluvia y va a haber una máxima de 20. Como escuché ahí mientras estaba solucionando unos temitas técnicos, eh, está un poquito anuladito, está como el famoso encapotadito, ¿no? Pero ves una, se ve el cielo está soleado, el cielo está claro, con algunas que otras nubes. Como les decía, alrededor de las 14 horas hay un pronóstico de lluvia, aproximadamente 47% de probabilidades de lluvia, pero. ¿Vieron cómo es esto de las probabilidades y los porcentajes? No eh, va a llover es hoy. muy probable que... Si van, van a caer algunas gotitas, no va, nada que, que no nos va se a que salir.
5: No va a llover hoy. Pongo, pongo la Pero, firma acá. Digo, hoy... ¿Cómo está tu eh, 10.07 de la mañana, Matías Zabalone. Afirmo que no va a llover el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Lo grabaste, Gise, ¿no? Sí, sí. Está, sí, sí, está
4: todo, grabado, ya está todo grabado. No hay vuelta atrás después. Todo grabado, chicos.
5: Está, está el escribano tomando nota también, este, que trajimos especialmente para que dé fe de, de lo que estoy diciendo en este momento. Eh, vamos a tener un programa muy variado el día de hoy, muy cargadito, como le gusta decir a, a Sol. Eh, vamos a tener un programa en el que vamos a estar hablando de bicis, por supuesto, de emprendedores, de bicilogística, pero también vamos a estar hablando de ciudades. Eh, vamos a, a abrirnos un poquito a la, a la ciudad y a hablar de patrimonio urbano. Va a estar eh, Fabio Márquez, que es un especialista en patrimonio cultural, eh, hablando de este tema, que, que es un tema que cada tanto surge, ¿no? Cuando vemos algún eh, edificio de esos tan eh, pintorescos que, 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 que teníamos como legado de una Buenos Aires eh, de, de años atrás... Que, que lo vemos así todo como encerrado Que lo que lo están como tapeando Para para hacer algún edificio eh, Pseudo modernoso este, Algunos adoquines sí, ad, También en, en ad, Telmo también Adoquines, árboles o sea, Hay un montón de... de muchas veces vemos eh, con, con dolor, no con, con un poquito De pena, de lástima este Cómo se pierde este patrimonio urbano eh, Entonces vamos a estar hablando un poquito con él Sobre la importancia y, y qué podemos hacer no Más allá de... de de, de lamentar estas pérdidas para, para poder eh, mantener esta estos eh, testigos de lo que fue la, la historia de la ciudad. Eh, también vamos a estar eh, hablando con Marco Coquiarela de Gumul Bikes. Eh, Gumul es un emprendimiento de Rosario, una, una de las tantas cosas que vimos durante el foro de la bicicleta, eh, que, tiene, que tienen que tienen eh, un emprendimiento orientado a lo que es bici hacen uno, unos carritos, unos trailers muy, muy copados, vamos a estar hablando con él para que nos cuente más en detalle de emprendimiento, eh, y tenemos la parte cultural también, vamos a estar con Marian Urrestarazu eh, nuestra columnista de Arte y Bicis, eh, desde una ubicación en donde no podemos dar mayores detalles pero va a estar hablando de Pablo Picasso ¿no? un, un, referente, un referente del arte, del cubismo, sin lugar a dudas eh, vamos a estar hablando con ella, eh, Vamos a tener noticias, noticias así medio tecnológicas trajimos hoy, vamos a tener un montón de agenda, porque vieron que se, se está abriendo todo de vuelta, ya está como, ya estamos como eh, queriendo entrar en la nueva normalidad, ¿no?
4: Sí, así es, totalmente. Sí, eh, justamente el fin de semana pasado me fui después de, de acá, no, perdón, fue el domingo, fui al, al Festival Sustentable que, que promocionamos y... Si vienen al aire libre, había mucha gente amontonada sin barbijo, lo cual me preocupa, pero sí, definitivamente ya hemos liberado todo. La gente ya ha dicho, ah, bueno, Covid, ¿quién te conoce? ¿Quién es esa? Sí. te vino, me acuerdo.
5: Sí, así que bueno, sí. vamos a tener muchas eh, actividades, vamos
7: a proponerles muchas actividades también para, para este fin de, de semana. Eh, Mati, ¿Sí? y también voy a proponer un momentito de relax al momento del viral. Les voy a proponer que bajemos un cambio. Eh, eh, a todos a, a ustedes y a los eh, oyentes
5: el momento momento yoga del, del día puede ser sí vamos
7: sí yoga.
4: Maxi vamos a hacer un círculo alrededor de un palo imaginario vamos a decir on?
7: Eh, alrededor de un tweet sí. alrededor de un tweet es claro. el tweet lo ponemos alrededor y empezamos. Muy
4: bien.
5: Muy bien. Eh, ¿Cuáles son las vías de contacto, Chela querida, para dejarnos algún mensaje, para entender eh, esta, esta pasión que tenemos por la bicicleta? ¿Cuál, eh, ¿A dónde pueden leernos en redes sociales?
4: Bueno, recuerden que en Instagram estamos como veinvasionbicicleta, en Twitter nos encuentran como arroba veinvasionbici, en Facebook estamos como Bicicleta, y si no, pueden visitar también nuestro sitio web en www.veinvasionbicicleta.com.ar.
5: Recuerden que en veinvasionbicicleta.com.ar también pueden asegurar su bicicleta con la cobertura que les ofrece Seguro Bici. Eh, Seguro Bici nos cubre la bici por en caso de robo, destrucción total, asistencia mecánica en la vía pública y responsabilidad civil. Pueden entrar en beinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici, completar el formulario y un asesor se va a poner en contacto con ustedes para ofrecerles la mejor cobertura. Suscribiéndote desde nuestro sitio web, tenés un 10% off en el primer año. Eh, y también pueden, obviamente, ayudarnos a, a seguir haciendo este programa con un cafecito. Eh, un cafecito es una colaboración que pueden hacer de, de, de manera totalmente voluntaria. Es, eh, esto es como la modalidad a la gorra de, de nuestro programa. Si les gusta lo que hacemos, si les gusta eh, lo que hacemos para seguir eh, manteniendo este espacio de promoción y difusión del ciclismo urbano, eh, pueden entrar a nuestro sitio web y colaborar ahí con un cafecito, con una cerveza, con una gaseosa, con lo que esté a, al alcance de ustedes. Cualquier ayuda nos sirve para, para mantener este, este espacio. Eh, también recuerden que tenemos vigente el, el sorteo del libro de Mariana Salvador, la, la vicealcaldesa de la ciudad de Santa Fe, este libro que se llama La magnífica historia del cicloplaneta, que plantea una historia eh, muy muy dentada a lo que es el, el medio ambiente, la ciclo cicloinclusión, eh, el, el, el respeto por, por los demás el, el, las ciudades vivibles una historia muy linda que pueden tener ustedes un, un libro autografiado por la autora, pueden entrar en nuestro sitio web también, van a ir a, van a ver ahí el banner, así se dice eh, y eh, pueden participar recuerden que si colaboran con nosotros, con un cafecito tienen cinco chances extra de ganarse este premio eh, dicho todo esto, podemos dar paso a la música, si le parece a nuestra, a nuestra operadora Jesse Fernández. Tienen la lista colaborativa de, a la que pueden encontrar en nuestro sitio web, en Spotify y dejarnos ahí las sugerencias sobre lo que quieran escuchar. Vamos a escuchar ahora a Natalie Imbruglia con "Wishing I Was There". Take your
8: And place it in my pocket, flick your eyes back in their sockets Put those thoughts away. Sometimes they're much too loud. I'll take a breath and quit.
2: seguí mi bicicleta, debo haber sido el chico más feliz de Liverpool. O tal vez del mundo. John Lennon. Músico. Activista. Ciclista.
5: En The Invasión Bicicleta escuchábamos a Wish and I, eh, perdón escuchamos el tema Wish and I was there de Natalie Imbruglia. Eh, una de las cosas que los detractores de la bicicleta siempre tienen ahí a, a, en la punta de la lengua es. ¿Y qué pasa cuando tengo que llevar carga? ¿Cómo hago para llevar carga en bicicleta? ¿no? Eh, Maxi, seguramente, que es un asiduo discutidor en redes sociales, debe tener. Eh, visto más de alguna más de una vez ese ese tipo de, de reclamos no Max mil veces ¿Y, y si hago y si tengo que llevar cajas cómo hago para, para andar en bicicleta ustedes vicinazis ¿cómo, cómo quieren que haga bueno sí, te tiran, Muy fuerte tiran, fuerte tiran, eso. tiran tiran <risa> todos todo los todos los insultos sabidos y por haber este segura, a seguramente en, aire, en, en el viral en el viral cuando analicemos el viral van a, van a aparecer unos cuantos de estos bueno, la cosa es que eh, ante este tipo de reclamos hay gente que trae la solución. Hay gente, hay gente que aporta problemas, hay gente que aporta soluciones. Y, y para eso estamos en contacto con Marco eh, de Gumul Bikes de Rosario, eh, que ellos desarrollan eh, una serie de trailers, podemos decirlo así, eh, para llevar en bicicleta. Hola, Marco, cómo estás?
9: Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Acá Matías Avalón, Estoy con Chela, Maxi y Sol. Este...
9: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
5: Está, estábamos estábamos ahí. poniendo un poquito en contexto ¿no? el, 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 el emprendimiento que, que llevas adelante. ¿Querés contarnos qué es Gumul, Gumul Bikes?
9: Bueno, eh, Gumul Bikes es una empresa dedicada a dar soluciones eh, para logística, movimiento... De, de paquetería eh, somos una empresa que nace tecnológicamente para dar ese tipo de soluciones y bueno, ahora estamos trabajando eh, con, con el diseño el desarrollo y producción y venta de trailers para bicicletas de dos y tres ruedas
5: ¿Cu ¿Cuánto hace que, que surgió Umul?
9: y Gumul empezó eh, como, como muchas de estas cosas gestándose hace un par de años y plasmándose puntualmente en, en la pandemia en donde bueno eh, el uso de bicicleta para nosotros fue, fue un alivio, lo potenciamos mucho más de lo que lo veníamos haciendo, nosotros somos una empresa eh, de base de ingeniería y hacemos muchas cosas y llevamos y tenemos muchos muchos insumos todo el tiempo y bueno, ahí es como que logramos plasmarlo hace más de un año, un año y medio ya llevamos, ya llevamos con el proyecto.
5: Muy bien. Una, una empresa que, que nació al, al calor de la pandemia eh, y todo lo que trajo, esta explosión que trajo de ciclismo urbano, ¿un poco es así?
9: Sí, totalmente. Aparte, eh, una cosa es moverse por la ciudad en bicicleta, otra cosa es ir a hacer compras en bicicleta o llevar algo para el trabajo. Y bueno, cada vez más eh, vemos que, que la gente quiere quiere empezar a, a hacer un poquito más con la bici. Tenemos una ciudad que está súper preparada para para bicicletas y eso y eso es bastante bueno
5: también totalmente que, eh, yo lo, los, de los descubrí en los días del foro porque había uno de estos eh, uno de estos trailers con eh, que, que ayudaba a los chicos de la organización a, a llevar y mover cosas y la verdad que me sorprendió la calidad del diseño o sea me sorprendió gratamente la, la calidad del, del diseño y cómo estaba hecho eh, pero después in interiorizándome un poco veo que que tienen como una variedad una variedad bastante grande de, de productos ¿cuántos cuántos productos tienen desarrollados?
9: y es que depende para el uso que uno le quiera dar no es lo mismo que vos lo quieras usar para para uso personal para ir a trabajar, para ir al súper para llevar algo al parque claro. eso está bastante bueno, querés ir al parque a, a estar al aire libre que, que, que es algo muy gratificante y por ahí tenés que ya, no sé eh, algo para hacer un picnic y en la bici es complicado porque sí. la bici se te desestabiliza bueno ese tipo de soluciones es un tráiler más cortito de dos ruedas, que lo pones y lo sacás de la bici cuando vos quieras lo, ocupa el espacio de una bicicleta y sale como una bicicleta, eh, un poquito menos en algunos casos, lo cual está bueno eh, y la otra versión es para la gente que hace logística urbana que entrega paqueterías mucho más grandes, más voluminosas hasta un metro y medio cúbico de, de capacidad de cara que es un trailer de tres ruedas con otra tecnología, inclusive puede ser un trailer con motor eléctrico para que para que te empuje y te, te, te aliviane bastante claro. más
6: el, el trayecto. Buenísimo eso. Así que vamos, en esa gama. Sí, Sol. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, tal, bueno, quería saber quiénes componen la marca, porque me imagino que, que hay ciclistas detrás de, detrás de eso que vieron la necesidad también, ¿no? Como, eh, ¿Quiénes componen y, y cómo surgió, que más o menos lo contaste?
9: Bueno, eh, somos dos socios. Los dos somos usuarios de Bici, eh, quien, quien les habla, y Federico Salvetti, él es eh, ingeniero mecánico, por eso el, el equipo, si ustedes lo ven, eh, tiene una componente de, de buenos materiales y buen diseño, porque está basado en un diseño eh, de ingeniería, y por supuesto que siempre nos, nos, nos ayuda un montón de gente, han participado diseñadores industriales, eh, diseñadores gráficos para llegar a tener este producto... Y muchísima gente del ámbito de la bicicleta que, que siempre aporta ideas, soluciones, mejoras. Así que bueno, todo el tiempo estamos en ese en ese ecosistema. Nunca un producto es de una persona o, o de dos. Siempre es una suma de, de, de muchísima gente para que eso, para que eso funcione. Es, 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 así.
7: es así. Maxi. Marco, ¿cómo estás? Maxi. ¿Qué tal, Maxi? Bien, eh, quería saber más que nada eh, el, el trailer para hacer eh, la, la distribución logística, cuánta capacidad, porque recién dijiste eh, tamaño, pero cuántos kilos podría llegar a llevar y, y cómo se está manejando los radios ahí en, en Rosario.
9: A ver, nosotros lo hemos probado eh, hasta con 250 kilos de carga con motor eléctrico, con, cuando le pones asistencia eléctrica lleva un motor en la, en la rueda delantera, el, traic, el, el, el trailer de, de tres ruedas, eh, te alivena muchísimo la carga, eh, puedes hacer muchos kilómetros con una, un pack de baterías muy chico y 250 kilos lo llevas muy fácilmente. ¿eh? Eh, eso es lo bueno de, de potenciar la bicicleta, que es algo que tiene un diseño increíblemente bueno, porque es un, una de las máquinas más eficientes que se inventó en la historia, y sumarle ahora... Toda esta nueva tecnología de movilidad eléctrica es algo que te da una, una capacidad de carga muy grande. Doscientos kilos, eh, para que tengamos una idea, no está muy lejos eh, de lo que puede llevar una cangú, por ejemplo. Claro. Estamos hablando de que, de que hay una diferencia abismal en la versatilidad de cómo moverse en una ciudad, en el impacto ambiental que esto tiene, porque no, no tenés emisiones, y por supuesto el costo, no es lo mismo comprar una cangú para hacer distribución o sustituirlo con uno o dos de este tipo de trailer Sí, Pero sí, bueno,
5: sin lugar a dudas.
9: Ganás por, por todos lados. Ganar, ganar para todos.
5: ¿Y, y, ¿Y cómo surgió enfocarse en cuestiones de bicilogística? O sea, ¿por qué se, se enfocaron en este tipo de productos?
9: Nosotros venimos eh, como empresa dando soluciones a, a, a las ciudades en diseño. El tema de la logística urbana, eh, desde nuestro punto de vista, ya es un tema que se está dando por decantación. Lo vemos viendo que está creciendo hace mucho tiempo en América Latina eh, y en el mundo. Eh, y bueno, vimos que fue un muy buen momento para, para hacerlo, por, también por el crecimiento del, de la venta online, del supermercado, de la compra online, y hubo mucha gente que se, que se acercó a pedir este tipo de soluciones y bueno Ya ya hoy lo ven como algo Muy factible de hacer El tema de las bicicletas claro. Logística en bicicleta eh, Ya no, no no es algo que parece una locura Para nadie De hecho, da la ecuación por la agilidad Por los costos, el impacto Por todos lados, entonces es algo que está creciendo Muchísimo Hay hay muchas opciones para hacer logística urbana Esta no es la única Todas se complementan Todas están buenas desde una Long Jones Desde un triciclo eh, sumar un tráiler, tener la bicicleta con un trailer eh, yo creo que la gente se tiene que empezar a animar a usar muchas soluciones, hay muchas empresas que está, lo están haciendo eh, así que bueno, eh, si ustedes lo ven ya hay hasta distribución de correo que se hace así eh, desde hace muchos años, le han sumado cargo bikes eh, trailers, en el mundo se usa y acá eh, se está usando cada vez más
7: Marco vos ves eh... ¿Viable esto en Buenos Aires? Te, te comento por, por las diferencias que hay en cuanto a, a, a políticas reales de, de movilidad, tanto en Rosario como en Buenos Aires, que son bastante distintas. Son otras formas de encararlo. ¿Pero vos lo ves viable sí, en el, Aires, el mediano plazo acá en Buenos Aires?
9: Buenos Aires lo veo como que está creciendo mucho, le está dando mucha importancia. Eh, lo tomó como una decisión eh, de hacerlo. Hay empresas que lo están haciendo. Nosotros trabajamos con empresas de Buenos Aires, eh, y seguramente cuando cuando ya tengan todo mucho más claro, van a dar el puntapié y van a crecer de una manera exponencial. Buenos Aires tiene mucho potencial y está dando las condiciones desde hace un tiempo para que eso pase, y bueno, es cuestión de que, de que aprieten el acelerador o pedales más fuerte claro. en este caso para que eso suceda. Es así, igual lo van a hacer, no tengo ningún tipo de dudas eh... Lo van a hacer.
5: ¿Cómo es la, la reacción de la gente cuando los ve en la calle? Porque digo, debe haber mucho de, eh, ¿cómo puedo decir de, de, de imitación, ¿no? De decir, eh, no sabía que necesitaba esto porque no lo conocía, ¿no? Pero debe haber mu mucho de eso, de decir, que gente que se interesa porque los vio en la calle. ¿Qué, qué, qué, qué recogen ustedes de, de sus clientes, de los usuarios de este tipo de, de remolques, respecto de los comentarios de la, de la gente en la calle?
9: Primero que sí, que comparto eso, se sorprenden. La gente dice, no puedo creer que esto existe, cómo me soluciona muchas cosas, eh, es un complemento para la bicicleta y, no, siempre la, eh, la opinión es, es, es buena, es buena. Es buena y, bueno, también eso incentiva a, a que la gente se anime, no solamente a usar un, un trailer, sino a usar más la bicicleta. Porque hasta ahora muchos... ...ven la bicicleta como un medio solamente de transporte... ...para ir de punta a punta... ...y cuando hay que llevar algo más volumétrico... ...más pesado... Eh, ...que tiene otro tipo de complicaciones... ...elimina la bicicleta y se va a, a, a un taxi, por ejemplo... Claro. Eh, ...entonces al ver que... ...se puede hacer todo con una bici que siempre se pudo... ...pero bueno, al ver que, que es simple... Eh, ...para cuando necesitas... Eh, ...llevar carga, ponerle algo... ...chiquitito, súper versátil... ...que encima tiene un diseño agradable... Eh, Ah, es como que, que les explota la cabeza y, y se entusiasman bastante en la realidad.
4: Claro. Hola Marco, acá Chela. Quería preguntarte, bueno, con estos que nos estabas contando de, de que la gente decía, bueno, no puedo creer que, que exista esto y demás. Eh, preguntarte por eh, los pedidos más particulares que hayan recibido, las cargas que hayan eh, recibido, así... No sé si rara sería la palabra, pero que se habrán sorprendido o alguna situación que, que les ha llamado la atención.
9: Y hubo personas que nos preguntaron, por ejemplo, eh, para hacer cabinas de DJ. Que es algo que, que, que para, para nuestra opinión, está buenísimo. <risa> pero para ir andando en bici, poner música y circular por la ciudad y que haya... Lo, tuvimos después que nos lo consultaron en, eh, en Uruguay que ya lo vienen haciendo eh, así que eso fue lo que más nos llamó la atención de, de ir con, eh, con música en la calle y nada disfrutando o con bicis, con rollers, skates, todos sobre un sobre un escenario montado en un en un trailer tirado por una bici, así que eso fue lo que más, eh, más complejo porque necesitarías
4: más de una persona para pedalear ya porque estamos hablando de otro peso
9: no, no, no lo llevas perfectamente. Lo que tiene bueno el trailer Ajá. es que eh, increíblemente no te das cuenta de que tenés una carga atrás. Es tan, ah, eh, es tan fácil llevarlo, no te das cuenta que tenés una carga eh, enganchada, no te desbalancea la bicicleta. Eso es lo que tiene bueno, a diferencia de otras soluciones para, para llevar carga.
5: Y, y, eh, y cosas no, que perdóname, ¿y, y cosas que hayas eh, que te hayas enterado que hayan llevado arriba de un trailer eh, digamos que, que, que sean como fuera de, de lo esperable o fuera de lo normal y
9: por ejemplo que hayan llevado dos heladeras me llamó la atención paradas
5: que una <risa>
10: es un
9: montón.
5: M mudanzas <risa> claro, en bicicleta
9: sí. ¿cómo?
5: una mudanza en bicicleta puedes hacer con esas
9: Totalmente. Que es que se va... <risa> después fuimos bien estamos viendo que en el mundo hace, hay empresas que siguen a hacer mudanzas en bicicleta por lo que lo que implica meterse en microcentro,
3: eh,
9: que, que de hecho en Buenos Aires tiene una, una, un factor muy importante a destacar, que en microcentro tenés que estar habilitado, y sí. esto es una bicicleta, claro. entonces Pasa. Nah, no necesitas nada, o sea sos una bici, una bici más, un ratón más, etcétera, así que nada, es... Es lo mejor que te puede pasar para, para ir a esos lugares
5: sin tener que tener habilitación. Sí, no no solo, no solo por la habilitación para entrar en microcentro. Digo, pienso en barrios eh, muy eh, muy difíciles de estacionar. El tema de la, de la logística, del reparto de mercadería, se complica siempre muchísimo. Terminan poniendo los camiones en cualquier lado con tal de, de poder bajar la, la mercadería y claramente eh, acá tendríamos como un, un, un tema un poco resuelto ya, ¿no? Totalmente,
9: totalmente, sí porque te subís eh, a, a la vereda, lo llevas eh, a donde quieras. De hecho, eh, algo que no les comenté, eh, el que tiene asistencia eléctrica, vos lo desenganchás de la bicicleta y tiene un acelerador en la mano, entonces vas caminando con el trailer y, que va al lado tuyo sin hacer fuerza y vas llevando la carga exactamente hasta donde tenés que hacer la carga o la descarga de la marca ah, Es
5: una entonces, cosa maravillosa.
9: Claro, para ir a un mercado sí. con mucha carga de eh, Verdurería Y ese tipo de soluciones Vas hasta el lado, lo cargas Ergonómicamente es muy cómodo Porque no tenés que levantar la carga Estás súper cómodo Y bueno, después te vas Eléctricamente hasta tu bici y, y lo conectas.
5: Una,
10: una maravilla eh, De hecho
9: eh, La verdad que sí, para ese tipo de soluciones está bueno Ahora estamos haciendo
0: eh,
9: Algunos trailers para hacer balanceo De bicicleta cual hasta ahora también se estaba haciendo con medidas no sustentables, también eh, es un cambio de paradigma en todos los sentidos, no solamente eh, para cargas, sino para bicicletas que llevan bicicletas.
5: Mirá, es, es, una, es una nos estás abriendo un, un, un mundo nuevo, eh, porque... Me rompe la matriz. Sí, sí, sí. Porque, a ver, lo, un carrito, un, un trailer en una bicicleta nos lo imaginamos, pero digamos eh, están como eh, eh, haciendo, expandiendo la, la imaginación a niveles impensados. ¿A, a dónde pueden ver aquellas personas que, que, que escuchando esta, esta entrevista, se interesan por, por este tipo de movilidad, de logística? ¿Dónde puede ver más de, de estos productos?
9: Bueno, los invitamos a que, a que entren a la página de Instagram, que es gumoul.bikes ahí se pueden contactar, ver qué es lo que estamos haciendo, y, bueno, bienvenidos a todos los que los que estén interesados. Y, y, comparto lo que lo que estabas diciendo, que es un detalle que está buenísimo, que, que el tráiler, el que no tiene caja, está diseñado precisamente para eso, para que cada persona le ponga la imaginación y la creatividad y que sobre eso le ponga lo que quiera. De hecho. Que, que lo ponga para su aplicación, claro. que tenga una idea, que le ponga algo para vender comida, para vender eh, algo, para ir con sus amigos al parque y ahí tener todo lo que necesita, para irse de campamento, eh, para lo que quiera. O sea, que, que la gente vuele, que, que le ponga su firma, que es lo más lindo de todo. Eh, no solamente ir para una línea, sino meter la firma propia, porque la bicicleta es eso, tener esa libertad eh, con vos mismo, bueno, que cada uno haga
5: lo que, lo que quiera hacer. Sin dudas. Un, un eso es lo más lindo. Excelente. Muchísimas gracias, Marco, por, por tu tiempo y por contarnos sobre este, este emprendimiento que eh, la verdad expande las posibilidades del, del ciclismo urbano sin lugar a dudas.
10: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
5: Pasó Marco Coquiarela de Gumul Bikes por B-Invasión Bicicleta. No sé si recuerdan, eh, Maxi, Sol, eh, Chela, que... A, a, hace unos episodios atrás hablamos de una iniciativa de hacer eh, bicisietas eh, en, en un tráiler llevar una, una, sí. una cama para, para la siesta del mediodía eh, creo que ya tenemos el, el 50% del proyecto eh, resuelto con estos con estos trailers.
6: Es que esta noticia fue furor y cuando la dijimos como que lo veíamos súper lejano, pero sí, sí, sí. bueno, ahora pueden vernos pueden ver en Twitter también, estuvimos publicando algunas fotos de los trailers y obviamente pueden ir al, al perfil de los chicos de Humol, pero es increíble, o sea, es real que hay toda una tecnología y, y una ingeniería, como bien decía desde el principio, que estamos a nada de agregarle un colchoncito.
7: Sí, totalmente. Digo, perdón, sí. yo al principio dije hacer radio en la bici, a ver... Yo voy con la bici, no sé, lo llevo a Mati en el tráiler, o a Mati y a Chela en el tráiler, o a Mati y a Chela solo en el tráiler, hacen o sea, van arriba del tráiler, hacen la bici, yo pedaleo, y tiro algún comentario así de fondo, listo, ya está.
5: La cara de Gise Fernández, eh, Gise, Gise aprueba
7: esta esta iniciativa. Y Gise en otro tráiler hace la operación también, así
5: también,
4: claro. operando
7: en bici también. está,
4: ya está, está, está chicos. Excelente. Fundamentalistas de la bici 100%
5: tenemos, tenemos un, un, se están juntando algunos camiones en la puerta del estudio está el, el gremio camionero en alerta y movilización <ríe> eh, así que si les parece vamos, a, vamos a escuchar eh, un tema eh, resolvemos las cuestiones piqueteriles y volvemos con más B Invasión Bicicleta
0: Invasión Bicicleta. Ese momento cuando dejas los autos atrás.
5: Escuchábamos a Valles con el tema Humareda y llegó el momento de las noticias en B, Invasión Bicicleta.
7: Sí, Mati. Eh, bueno, vamos a la primera eh, que dice que, bueno, Strava, la, la aplicación, agrega una vista 3D en su router builder y nuevas funciones de seguridad, según la página rumor.com. La opción de vista 3D en Strava Terrain eh, agrega una nueva perspectiva sobre la elevación para los suscriptores que planean nuevas rutas en sus herramientas eh, de construcción de, 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 de rutas, para la redundancia. Esta última actualización es una forma de visualizar mejor las nuevas rutas a medida que se planifican. Eh, por el momento eh, es solo para suscriptores y en el creador de rutas en línea de escritorios usuarios premium de Strava. Pueden alternar una vista de terreno eh, en 3D para tener una mejor idea de la escalada, de escalada en una ruta planificada Esto está más que nada visto para, para gente que hace eh, turismo de, de ruta, pero montaña, acá como que lo veo un poco inviable Salvo que haces a Córdoba, por ejemplo, ¿no?
5: Sí, o, Obviamente. O, o para la barranca de, de ahí de Retiro
7: O la barranca de Belgrano, de la de Retiro, sí, sí. Obviamente la vista 3D de Terrain es en, en su router builder, se luce cuando uno está planeando una nueva ruta, acá justamente, en terrenos montañosos o con desniveles, como es el caso del de, eh, caso de, de retiro, pero incluso cerca de casa puede ayudar a dar una buena idea de las pendientes o desniveles a los que podamos enfrentarnos. ¿sí? El caso por ejemplo también en Barranca cuando quieres subir, si no te das cuenta, ahí lo tenés. En cuanto a la seguridad, la novedad es el acceso gratuito a Beacon, eh, faro en inglés que permite realizar el seguimiento de viajes en vivo de Strava. El promocionado como una característica de seguridad para permitir que amigos o familiares lo vigilen cuando salga a entrenar o competir, ahora está disponible de forma gratuita para todos a través del dispositivo móvil. Cuando se activa Vicom, se solicita a los usuarios que compartan su posición eh, con hasta tres personas de los contactos de su teléfono.
5: Bien, y relacionado con la... Con esta noticia de Strava, vamos a, eh, a escuchar ahora la noticia de alguien que usó la, la funcionalidad de Strava para las rutas.
11: Bueno, mi nombre es Antonella, mi Instagram es... Este domingo nos juntamos en Fauna a la una de la tarde, vamos a arrancar ahí, es el primer punto de encuentro para la bicicleteada... En el barrio de Palermo Sojo Después seguimos para colegiales Vamos a ir a Fuego Tostadores Nos van a explicar un poco cómo es el tueste del café Para aprender un poquito más
10: Bueno,
5: se nos... técnico, se nos disparó un audio Que no, que no tenía que venir Vamos con la, con la segunda noticia
4: Dale, vamos con, con la segunda noticia eh, que probablemente la hayan escuchado, esto es para fanáticos de la música y la bici, estén atentos y se trata de un ciclista australiano que dibujó con el recorrido de su, de su bicicleta la tapa icónica de Nirvana en este caso Nevermind el australiano Pete eh, Sox subió a su cuenta personal de Instagram una imagen donde se observa desde el GPS la portada del disco... De Nevermind, de Nirvana, ícono de esta, de esta banda, un discaso.
12: Claro. En
4: la, la descripción de esta publicación se puede leer que esta imagen se realizó luego del recorrido de 150 kilómetros que hizo con su bicicleta. El trayecto total duró aproximadamente unas 8 horas, con paradas incluidas, y lo hizo porque simplemente le gustaba, le, 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 le gustó el recorrido. gusto este recorrido. Esta famosa, la famosa portada cumplió justamente 30, fue su 30, sí, 30 años, ¿no? De, de, del aniversario de, de Nevermind. Eh, este año Spencer Elden, el niño que... Eh, Aparece en la tapa, esto es un datito de color, ¿no? Si se acuerdan, en la tapa de Nevermind hay un bebé eh, en la pile como nadando. Eh, este niño, este mítico niño, se llama Spursendenden, y eh, denunció a la banda por pornografía infantil. Un montón. Sí. El abogado de Spencer explicó que la inclusión de dinero en la, fotogra en la, fotogra perdón, en la fotografía conlleva a representar eh, o representa, aunque si, da, si se quiere, da un llamado a, al trabajo sexual infantil. Sí. Eh, un
7: toque, un toque no sé exagerado que... escucha reggaetón el
4: abogado <risa> claro está, está muy muy está en la otra vereda de burlando no sé si estuvieron escuchando las últimas declaraciones de burlando eh, sí, pero sí. bueno está como en la otra vereda totalmente un montón eh, buenísimo lo que hizo eh, Pit Sox en este caso que bueno vamos a creerle que aleatoriamente terminó un recorrido con esta típica esta típica eh, tapa de, de Nevermind y bueno a Spencer que que, que nada, que, que agarre la pala nada no, mentira <risa> Pobre igual, que eh, se ha hecho famoso por, solamente por estar ahí en un, en un disco glorioso
5: Vamos con la tercera Sol
6: Vamos con la tercera Que consiste en un portabotellas con GPS Para proteger tu bicicleta eh, Algunas de las bicicletas eléctricas eh, en todo el mundo Decía un aumento considerable de los precios Y lamentablemente los robos están a la orden del día Así que, bueno, inventaron qué mejor que, que con la nueva bicicleta hacernos con un dispositivo que puede evitar, en la medida de lo posible, que nos las roben o que al menos tenerla siempre localizada. Se llama Max Tracker y consiste en un localizador GPS. Hay muchos dispositivos en el mercado que nos ofrecen esta funcionalidad en un rango de precios muy variado y con diferentes formatos. Este tiene de particular que su apariencia es la de la tradicional portabotellas de las bicicletas. La principal ventaja de este dispositivo es que cuenta no solo con conectividad GPS, sino que también por tener conectividad 5G o LTE como la de los celulares, por lo que vamos a poder tener siempre acceso a su ubicación por muy lejos que se encuentre, ya que se conectará a las redes móviles para poder darnos la posición cuando lo necesitemos. No solo eso, sino que también nos enviará alertas en el caso de que haya algún movimiento no autorizado de la bicicleta, esto quiere decir que si hemos dejado la bicicleta, la bicicleta en la calle y alguien intenta manipularla, y por supuesto si intenta llevársela, vamos a recibir una notificación en tiempo real de que algo está pasando con ella incorpora una alarma de 120 dB que se va a escuchar alrededor de nuestra bicicleta con mucha fuerza y va a alertar a las demás personas de lo que está pasando. El costo es de 128 euros, un poquito y para la moneda argentina, más 39 dólares al año para conectarnos mediante las redes celulares y por el momento está en etapa de desarrollo y se financia a través de plataformas de crowdfunding.
5: Sigue siendo más barato asegurar la bicicleta con seguro bici, así que... Eh... <risa> como decía el, 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 el costo de euros está un poquito lejos entren en barra seguro bici y les va a salir un poco más barato para proteger su bici vamos con la última si les parece eh, Dinamarca está reutilizando palas de turbinas eólicas desechadas como refugios para bicicletas eh, dado que el, estas palas no son biodegradables y tienen una vida útil de 20 años eh, las palas de las turbinas eólicas actuales, muchas deberán desecharse en un futuro próximo y eh, en línea con una política de sustentabilidad en la generación de energías limpias, el gobierno danés ha asignado la tarea de reciclaje a varias empresas, muchas de esas han ideado ingeniosos planes para reutilizar las gigantescas estructuras metálicas, el proyecto Rewind es uno de los equipos seleccionados y tiene como objetivo transformar aerogeneradores en refugios para bicicletas, hasta ahora la mayoría de las turbinas eólicas eh, han terminado en vertederos eh, donde acaban amontonándose eh, en unos pocos años y estos vertederos simplemente pueden desbordarse. Rewind explora la reutilización de las palas en estructuras arquitectónicas de ingeniería proponiendo su uso como refugios protectores para bicicletas o puentes peatonales una de estas dos ideas ya se han implementado en el puerto de Arlborg donde se pueden encontrar un garage para bicicletas un tanto inusual hecho de turbinas eólicas reales que alguna vez estuvieron en uso así que ya saben si tienen esas turbinas ahí y no saben qué hacer las puede, les pueden dar un mejor uso que es eh, haciendo refugios para, para bicicletas eh, vamos con la agenda. Tenemos el, el decimotercer aniversario de Masa Crítica, Chela.
4: Y así es. Eh, Masa Crítica cumple 13 años y eh, este domingo, que es el primer domingo de octubre, se cumple, como bien le decíamos, 13 años de esta tradicional desjuntada, esta tradicional pedaleada, donde bajo el eslogan de usamos la bici todos los días y lo festejamos una vez eh, al mes, lleva a cabo una convocatoria en el obelisco a las 16 horas para salir a las 17 con rumbo incierto, ¿no? Para sí. seguir reivindicando a la bici como parte... Eh, del tránsito, reclamando también nuestro derecho a ser respetados y para incentivar el uso de la bicicleta. Así que están todos invitados este domingo a las 16 en el obelisco para arrancar con rumbo incierto a pedalear sobre la ciudad. Quienes hayan visto desde lejos la masa o hayan participado, saben que es un momento hermoso de bicicletas invadiendo la ciudad.
5: Muy bien. Eh, Sol, vamos con la siguiente.
6: Sí, el día de mañana, eh, hace un mes lo estuvimos comentando porque se viene haciendo, hay pedaleadas que, que organiza Buenos si Aires Coffee Shops pueden seguirlos en Instagram y el día de mañana van a estar pedaleando arrancan a las 13 horas en el barrio de Palermo Sojo y tienen, este sí tiene rumbo marcado van a pasar por cinco cafeterías en el medio un tostadero café pero bueno, vamos a dejar que, que su organizadora Anto Weber nos, nos cuente en primera persona de qué se trata, ¿no?
12: Dale, vamos
11: bueno, mi nombre es Antonella, mi Instagram es BSAS Coffee Shops Este domingo nos juntamos en Fauna a la 1 de la tarde Vamos a arrancar ahí, es el primer punto de encuentro para la bicicleteada En el barrio de Palermo Sojo Después seguimos para colegiales Vamos a ir a Fogo Tostadores. Nos van a explicar un poco cómo es el tueste del café para aprender un poquito más Después vamos para Villa Urquiza a Café de Express. Vamos a probar eh, unos ricos canolis con unas esfogliatelas Después nos vamos para Compadre, en Devoto, que es una esquina hermosa que da mucho el sol, así que es un buen punto. Y terminamos en Cuadra, en el barrio de Núñez, en el evento de unos amigos que van a estar haciendo unos filtraditos.
6: Así que ya Uy. saben, el día domingo, 3 de, de octubre, a las 13 horas, se encuentran en Fauna, que es... Una cafetería de Palermo, ojos, sí.
5: Excelente. Eh, el momento del viral de la semana y la música ambiental vamos a, a relajarnos, a expirar y lo dejo a Maxi a cargo de este momento. Maxi. Maxi, ¿estás muteado? Es está
4: tan concentrado y tan zen que, que sí. no está transmitiendo energías a través de sus pensamientos. Sí,
10: es Estaba
7: sí. poniendo el mat, el mat el map acá de, de Yoga, el mat en el piso, sí. Muy bien. aprendí un par de velitas, perdón, 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 disculpen chicos. Estaba preparando el, el instante, ¿no? Hay que. Esto es radio en vivo, por favor. Eh, bueno, les comento, vamos a hablar del viral de la semana vamos a bajar un par de cambios les invito también a todos los bicicleteros amigos que prendan una velita que pongan el mar de yoga inhalen, exhalen, inhalen, exhalen esto pasó el tweet ¿sí? del de jefe de gabinete de la mejor ciudad del mundo según su bio, y tiene razón el señor Felipe Miguel tuiteó el 27 de septiembre lo siguiente bicisendas hay 267 kilómetros en Cava hay que ir por más las respuestas no se hicieron esperar
5: claro, ¿quién podría estar en desacuerdo de una afirmación de este tipo, no?
7: exhala, inhala, mate arroba, Patricia Steve dice sí, pero por favor que los ciclistas respeten las leyes de tránsito Seguro es una peatona que cruza por la mitad de calle... ...mandando adiós por whatsapp... ...pero no importa, no importa... ...dejémoslo. Arroba... pregonero ...le dice directamente... ...no. Habrá, poco de relax, chicos. Se habrá confundido... quizás estaba respondiendo otra cosa... ...se habrá confundido. Arroba Nacho Daza... ...le pregunta... ...¿por qué no? O se le, le pregunta... ...¿por qué no? Y arroba Paula 1... ...le responde directamente porque es una manera simple de desviar fondos y agrega con seguridad yo no ando en bici arroba seguro bici algo que, haya con, que, que vayan con seis guardaespaldas niños muriendo de hambre no hay educación de calidad que tiene razón no hay oportunidad de inversión de, 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 para empresas Eso es otro tema que va para otra cosa Ocúpese de lo importante no sean payasos cierra o sea, a partir de ahora vamos a ser payas ciclistas responsables de desvío de fondos Vos, Chela, Sol Y hasta, todos, y todos hasta
5: culpables que... de la desnutrición infantil y la falta de educación
7: Y sí, Pablo también Somos desviadores de fondos, lavadores de somos. Panama Papers Bici Papers Arroba Chris Superán dice, no a las vicisendas en avenidas y está temblando Pablo Levisky en este momento pueden hacerlas en calles paralelas donde no circulen buses y no haya tanto comercio que necesita carga y descarga, arroba bumul totalmente,
5: es, es más si las, ha, si las hacen en el río tampoco molestamos a nadie más
4: claro, sí, solo tenemos hagamos... que aprender a andar en bici y nadar a la vez
7: totalmente hacer bici, bici, bici natatorios o sea, quiere que vayamos sí. al devoto profundo prácticamente esta mujer sí. Saludo a la gente de devoto también los quiero mucho Gran lugar para pedalear. Arroba Clara de Arco, dice directamente no. Así con 10 o las conté. No. Y le responde Macapr. Hagan más subtes, no más bicisendas Sí. Pero si hacen una no hacen la otra, no. ¿cómo? <risa> no <risa> sé. Gente no limitada sé. Arroba Comercat. Pone: Ya que estamos, habría que enseñarles a las mayorías de los ciclistas que los semáforos en rojo se respetan. Y que las veredas no son bicisendas Gracias. Por Esto de las veredas, de pedalear las veredas, me lo decía don Tito a mí cuando tenía 5 años, sí y andaba como bicicletita por la vereda. Era un verdadero peligro de volante yo, chicos, de chiquito. Aprendí. Arroba Capitán El Polenta. Del
4: barrio.
7: ¿Sí? ¿Sí? Arroba Capitán Polenta. Todo dicho, ya Capitán Polenta dice no inútil directamente relajada Capitán Polenta relajada por favor. ¿Para qué carajo queremos que nos roben vía pública? ¿Para que tres, e o sea, tres pelotudos directamente usen la bicicleta? Tres, 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 tres. Hay que regalarle una 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 bici a Capitán a Polenta. Aparte dijo sí. que que les roben,
5: sí. O sea, la gente que dice que nos creemos dueño de la calle ¿Se cree dueña de la calle?
7: Sí, básicamente ah, Igual, lo mejor Está para el final Porque siempre lo mejor está al final, chicos Ay, Dios Vamos a inhalar, exhalar, por favor Sí, sí la vela está ahí, no se mueve Está impoluta Arroba Beigel Beigelman Beigelman Silvi ¿Sí? arroba ben, man, Miré el, la foto de perfil y bueno esta semana se viralizó el tema de los fiscales eh, en, las fiscales de Mendoza que, que entrevistó Uñaski es lamentablemente chicos es un clásico pelo cocker con la mirada perdida Kurt Cobain eh, saludo al muchacho este que hizo el ciclo el, el recorrido del GPS con la fotita del bebé dice en Avenida Córdoba Atención de Iglesias, hay dos carriles exclusivos para transporte público y también una bicisenda, un error. Horror. Los vecinos, Horror. sí, los vecinos se comió la S, muy agradecidos por los bocinazos de los embotellamientos y también por no poder descargar cosas pesadas en la puerta de nuestras casas, ni subir ni bajar de un auto tampoco. Chicos, hay que contactar a la gente de Bumulco para esta señora para que le ayudemos con el transporte de, de las cosas le sigue arroba remodelaremos ar con una respuesta ah pero cómo los frentistas necesitan usar la calle esa tira de asfalto no es para exclusividad de cuando a los ciclistas se les ocurre usarla un día el militante de la bicicenda va a necesitar un volquete en la puerta de su casa y va a tener que sacar todo en Bolsitas. Después, este personaje respondió al margen de eso, preguntando: ¿Alguna idea para reemplazar los aproximadamente 50.000 espacios de estacionamiento perdidos? ¿Alguien puede pensar en los estacionamientos perdidos? ¿Alguien puede Fue. pensar en los niños? ¿Alguien puede pensar? Con esto se cierro. Este espacio de relax. ¿sí? Inhalando, exhalando, tirando buenas vibras por todos lados, chicos. No puedo agregar más nada. Sácame de acá, Mati, por favor.
5: Eh, invitamos a nuestros oyentes y, y seguidores a continuar este, este, este espacio de meditación. Eh, mientras escuchan la tanda de currada y nos preparamos para la segunda hora del programa... Eh, un poco más tranquilos Un poco más eh, relajados Un poco más en armonía con el universo Ya venimos
0: Inicio Espacio publicitario La música, el cine y el arte Que nos transportan a otras dimensiones Paisajes y espacios Con la conducción de Mickey Martínez El niño perpetuo Para el adulto en eterna espera Por EQ Radio
3: Te presentamos un mundo nuevo en la radio online EQ no solo es una emisora, es parte de vos. Es tu emisora. Dale aire a tus ideas. EQ Radio.
1: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
0: EQ Radio.
1: Dale aire a tus ideas.
0: No te agarres más la cabeza y sacate todas las dudas del mundo del derecho. Todos los viernes de 19 a 20 horas escucha
1: oído por EQ.
3: Nadie cree en lo que hoy. Para terminar la semana bien informado.
1: Cada viernes de 21 a 22 horas.
3: Con las noticias más importantes, la información deportiva. Buena
1: música y la agenda del fin de semana. Nadie cree en lo que hoy. Viernes de 21 a 22 horas. Por EQ Radio.
2: Permiso para circular. Dos horas libres de realidad. Todos los sábados de 14 a 16. Por EQ Radio.
0: Envía tu proyecto a info.ecuradio.net Y forma parte de este mundo Dale aire a tus
13: ideas
0: Ecuradio Todos los domingos, de 17 a 19 Junto a Charlie, Walter y Lucas Hacen a puro metal Un programa heavy Hecho por heavy y para heavy Por Ecuradio
1: Un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de EQ Radio. Envíanos tu proyecto a info@ecuradio.net. EcuRadio. Dale aire a tus ideas.
0: Fin. Espacio publicitario. En la B, invasión la bicicleta. bicicleta. El mundo visto sobre dos de la ruedas. La seguridad
3: que se trata de mí.
5: Arrancamos la segunda hora de B-Invasión Bicicleta aquí en Ecu Radio. Chela, ¿querés repetir las vías de contacto para aquellos que quieran seguirnos en redes? ¿Chela? ¿Sol?
6: Bueno, vamos con las vías de contacto. Gracias, Sol. Eh, Chela, nos está diciendo que, que por favor que la reemplacemos en este minuto. Eh, Pueden seguirnos si no lo hacen todavía en Instagram estamos como Ve Invasión Bicicleta. En Facebook nos encuentran bajo el mismo nombre Ve Invasión Bicicleta, en Twitter se van enterando del minuto a minuto del programa, estamos como Ve Invasión Bici y obviamente si quieren enterarse de todos los temas que hablamos en el programa y escuchar los programas anteriores, pueden hacerlo desde nuestra página web que es www.veinvasionbicicleta.com.ar.
5: Recuerden también que pueden colaborar con un cafecito a esta hora de la mañana, a 11 de la mañana, 11.04 para ser exactos. Nos vendría muy bien un cafecito para eh, seguir bien bien despiertos. Después de este momento zen, ahora hay que, hay que levantar, ¿no? Eh, también recuerden que está, eh, estamos sorteando el libro La Magnífica Historia del Cicloplaneta de la eh, vicealcaldesa de la ciudad de Santa Fe, Mariana Salvador. Podrán entrar en nuestro sitio web y ahí eh, participar de, de este sorteo. Recuerden que si colaboran con el programa o si ya colaboraron con el programa durante la temporada, tienen cinco chances extra de eh, ganar este, este libro quédense ahí que tenemos la columna de Marian Urrestarazu que nos va a estar hablando sobre Pablo Picasso y un link muy extraño con la bicicleta un link muy curioso, no extraño que, que tuvo durante su carrera con la, con la bicicleta eh, y se viene también la entrevista a Fabio Márquez para hablar sobre el patrimonio urbano. Vamos a escuchar el mensaje de Seguro Bici para proteger, su bici, para proteger tu, tu bicicleta eh, y escuchamos la, la columna de Marian.
2: No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresa a deinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici. tus datos... Y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici.
5: Seguimos en Veinvasion Bicicleta y es el turno de la columna de arte... A cargo de Mariana su Hola,
13: Mariana. Hola, Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿En, ¿En qué lugar del mundo te encontramos, Mariana? Estoy en España, en Barcelona, más precisamente. Estoy sí. hace dos meses acá. Y, y bueno, de, desde, desde acá, desde esta ciudad tan tan increíble, tan tan maravillosa, yo había estado hace ocho o nueve años, y, pero había estado poquito, había estado tres días y, y ahora, eh, bueno, es como que la estoy viviendo de, de, de adentro. Claro. Eh, es otra cosa, digamos, uno cuando pasa y la conoce por primera vez, tres días como turista, eh, es muy diferente a, a estar más tiempo, ¿no? Es como, las digamos, todo lo que vas viviendo.
5: Sí, ahora, digamos, hace dos meses que, que estás instalada ahí en, en Barcelona, eh, fuiste a hacer una actividad relacionada con eh, el arte,
3: ¿no?
13: Sí, vine, vine a hacer una residencia de arte uh -huh. eh, con una organización que se llama Raro, que, que nuclea talleres acá en, en Barcelona. La, la, esta organización está en Argentina, en realidad nació en Argentina, eh, y están en Buenos Aires, en Madrid y en Barcelona. Yo elegí para hacerla Barcelona, y lo que, digamos, la, la, el, el tiempo que yo elegí fue de un mes, eh, que ahora estoy viendo de, de estirar una semana más. Eh, las dos primeras semanas estuve haciendo ilustración y acuarela en un espacio de, de co-working. No era un, un taller específico de artistas, pero había varios artistas de, de, parte, de, de distintas partes del mundo, italiana, francesa, argentina... Eh, catalana eh, no me acuerdo si bueno la, la, la que coordina el espacio es eh, suiza uh -huh. y, y, y vive acá hace unos años y ahora estoy haciendo un taller que estoy iba a terminarlo el viernes pero voy a pedir alargue porque bueno estoy con grabado y <coughs> la verdad que es interesantísimo todo lo que se puede aprender. Y, y también hay gente de... Hay una chica que es de Filipinas y que vive en Canadá. Hay una mexicana, otro argentino. Argentinos somos una legión. Estamos por todos lados. In
5: invasores. La, la invasión de argentinos.
13: In invasión de argentinos. En Barcelona particularmente creo que, bueno, en España en particular hay, hay, hay bastante. Sí. Pero en Barcelona es increíble. Vas por la calle y te encontrás o en negocios trabajando... Es muy gracioso porque el otro día entré a un, a un negocito de que vende que vende pinturas y cosas de arte y demás, y vi a, la, a Melina, la empleada, y le digo, sos argentina, porque tenía el mismo barijo que yo, esos que claro. compras en, en las farmacias que claro. son conocidos, y, y, y nada, nos reíamos de, sí, Argentina, y bueno, es como que hay una solidaridad especial y, y, y te, te dan información y, y data y demás.
5: Sin duda. ¿Y, y cómo es, eh, digamos, vos eh, me contabas recién que eh, la vez pasada estuviste unos pocos días, ahora hace ya dos meses que estás. ¿Cómo es tu impresión de la ciudad, de, de moverte en la ciudad? ¿Qué, ¿Qué son esas curiosidades o esas cosas que eh, a los ojos eh, a los ojos tuyos te, te llamaron la atención?
13: Mira, yo por, por, por donde voy, voy mirando bicicletas, tengo así como, como el, el toque o el... el, el, el Efecto profesional. De... Sí, 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 de ir mirando y sacando fotos y, y y viendo qué pasa, a ver cómo es el parking, cómo son las bicisendas. La verdad que para moverse en bicicleta está muy bien la ciudad. Uh -huh. eh, tal vez los locales y, y algunas organizaciones, bueno, hacen, eh, digamos, eh, quejas o o, o juntadas. Eh, ahora la semana que la semana que viene, no, este viernes hay una hay una se junta más a crítica y, y, y como que, bueno, por ahí protestan y demás. Pero, por ejemplo, está el tema del, del bicibús, eh, que, que es el, el tema de los chicos al, al colegio en bicicleta, que lo organizan muy bien. Hace una semana, me parece, fue acá en, por mi barrio. Eh, que nucleaba tres colegios y, y, y lo que hacen es eh, con algunos padres con algunos maestros y bueno, como acá es un, un barrio que por ahí está bastante transitado habían tenían eh, policía que los acompañaba y demás y, bueno. y, y, y como Súper, súper lindo, y eso yo lo había visto en en, 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 lo venía siguiendo por Instagram en realidad con algunas otras ciudades, y como que ahora en Barcelona lo están apoyando mucho más. Y, y por ejemplo, acá enfrente de casa es muy loco porque eh, hay una, hay una antigua prisión que se llama La Model. Y eh, ahora funcionan dos colegios y están queriendo armar una residencia para mayores y, y un parque y algo de, de centro cultural. Y para los colegios, que, que bueno, este BiciBus este que fue hace una semana o dos semanas, eh, que lo van a hacer creo una vez por mes, una cosa así, que después la idea es que se pueda, se pueda replicar en, en más lugares y, y con mayor frecuencia... Eh, y armaron todo como que le ganaron a la calle, como así como en los bares que ponen las mesitas en la, en, en la calle para, para el tema del espacio y demás, sí. de la distancia. Bueno, acá como que le hicieron unas graditas para que los chicos cuando salen del colegio hagan su picnic o estén con sus papás y coman algo tipo merienda o algo así. Sí, bueno. Entonces, y lo sí, llenaron bueno. de plantas. Entonces, es como que que el urbanismo de la ciudad es como que es muy muy amigable y te saca una sonrisa viste sí,
5: es como un aprovechamiento del espacio público eh, pensando en la gente que se mueve digamos, esta lucha que quizás tenemos
13: acá en Buenos Aires medio incipiente de decir, bueno, empezar a ganar espacio público para las personas sí exacto exacto y yo yo la siento digamos como como la estoy viviendo la siento como una ciudad amable que, que se respeta mucho a, al peatón, se respeta, digamos, eh, tiene prioridad el peatón cuando, cuando aunque esté en verde, si hay un peatón que va a cruzar, es como que el auto respeta y no pasa, claro. y, y con las bicicletas es igual, y, y hay diferentes bicisendas, que hay algunas como, bueno, como en Buenos Aires hay que, que, que son, por ejemplo, la de Córdoba, que es un solo, una sola mano, hay algunas calles que tenés sola mano y otras que tenés compartida, pero hay bastantes, digamos, yo estoy tratando de aprovechar y de recorrer todo lo que pueda, y mmm, lo que no tiene bicisendas, yo te decía que algunas calles en particular tienen, eh, 30, eh, tienen los carteles, de, tienen de pintado más. en el pavimento los carteles de máxima 30. De máxima 30 claro. entonces, entonces eso significa que las bicicletas pueden ir por esas calles. Las claro. otras, bueno, también puedes ir, pero bueno, es como más a tu riesgo si querés.
5: Claro, claro. claro. Bueno, eh, muy, muy buenos detalles. Y respecto de las bicis que, que, que se, que se ve eh, es, es como acá hay mucha bici eléctrica,
13: como hay, el hay mucha bici eléctrica. Hay mucha bici eléctrica. Hay de todo en realidad. Hay hay mucha plegable, hay mucha, eh, digamos, de, de calle, de urbana. Eh, hay diferentes parking, tenés... Eh, lo, lo que me llamó la atención es el tema de, de, de la seguridad, digamos, en cuanto a la seguridad. Eh, yo la veo una ciudad segura no, no, no tenés problemas de andar por la calle volverte a la noche digamos no, claro. nadie digamos no debe mi haber robos por todos lados pero claro. no para nada para nada y típico que cuando llegas a un lugar de viaje los primeros días uno viene con la paranoia de, de bueno me van a afanar o me no sé qué y después van pasando los días y como que te vas distendiendo claro. y, y te das cuenta que, que, que no que todo el mundo anda tranquilo que todo el mundo anda tranquilo en la calle mucha gente con barbijo eh, en los digamos en en la calle eh, teóricamente no tenés que usar barbijo, no es obligatorio barbijo pero hay mucha gente grande que usa barbijo y algunos jóvenes que también y, y después, eh, en cuanto a las bicis, eh, tenés las, las bicis de la ciudad que, que funcionan más o menos como las nuestras, como, como las de las de Buenos Aires. Sí. Y, y después tenés parkings especiales que son como reforzados, porque una cosa que, digamos, tienen un inconveniente que todavía no termino de entender muy bien por qué es, digamos, porque no, no parecerían tener problemas de seguridad, es que roban bicis. Entonces las dejan atadas con doble candado en, en los lugares en la calle y le sacan el asiento. Un montón de bicis sin asiento veo atadas. Que, que a mí me parecen, digamos, yo las miraba al principio y me parecía un poco incómodo cada vez que bajas que vas a un lugar sacarle el asiento. Claro. Vos me contabas que vos lo haces a veces.
0: Con la
5: plegable, con la bici plegable sí, porque eh, tiene como tiene la, la traba fácil, se, se puede sacar muy fácil.
13: Claro. ¿Y pero qué hacen con los asientos? ¿Venden los asientos? No entiendo.
5: No lo sé. Habrá un mercado ilegal de asientos eh, robados. No, no lo sé realmente. Pero bueno, viste que cada cosa que, que está ahí medio suelta es un potencial un potencial riesgo de robo. Así que yo, por las dudas, sí. lo saco. Aparte, para hacerla menos atractiva la bicicleta.
13: Claro, claro. Bicicleta sí, sí, sí. Asientos, Ay, no Y, y en, en Buenos Aires es habitual. Porque yo no me acuerdo de Buenos Aires, ver muchas bicis sin asientos.
5: No, 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 yo no, no he visto así muchas sin asientos, yo en, en, en casos muy particulares lo hago, ya te digo, para, para no dejar la bici completa y porque el asiento se, se saca fácil.
13: Claro. Uh -huh. Acá to, todo, tipo de, todo tipo de bicis le sacan los asientos, no todas, pero un montón, una cantidad importante que, que yo como escrutadora de bicis lo, lo vengo notando y y voy preguntando a los locales a ver por qué lo hacen y demás. y El, el, el dato curioso de, de Barcelona sería, en todo caso. Sí, 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 sí. Y alquilé bicicletas y mm, te cobran un seguro, eh, te dan la opción de, de un seguro más económico y un seguro, digamos, más, más caro. Y te dicen que, por favor, la ates si la vas a dejar, porque aparentemente es como algo que... que
5: que se roba. Se roba Bravo. ¿Qué, qué, qué sí. En una ciudad que comentas que tiene tanta tan buena percepción respecto de la seguridad, que con las bicicletas sea, sea de esta manera, ¿no?
13: Sí, 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 es muy llamativo para mí. Bueno. Supongo que en esto, en, en este tiempito que me quedo todavía por aquí, voy a voy a investigar a ver sí. si digamos que qué, qué, qué otra data puedo sacar de, de, digamos, porque es como vos decís, llama la atención.
5: Son, son esas particularidades, no quizás, este como, como decías, una, una percepción de seguridad en, en general, pero bueno, habrá un mercado de bicicletas como debe ocurrir en, en muchas otras ciudades del, del... Tal cual, Porque tal cual. Bueno, en Ámsterdam también en
13: Amsterdam, roban
5: bicicletas. Sí, decir, en Ámsterdam también, que, y ahí es medio la, la meca de, la, de las bicicletas, así que no debería ser la sí. en cualquier otra ciudad.
13: Sí, tal cual, tal cual. Bien, pasamos Mucho, a... mucho, mucho monopatín también Ajá. acá. Mira. Mucho monopatín que comparte la, la bici digamos. Claro, la, claro. La, la. Y. Mmm, así que bueno. Pero está bueno, probé, porque Mateo tiene, así uh -huh. que he, he, he transitado con. Pero uh -huh. obviamente uh -huh. la bici le gana.
5: He experimentado todas las sensaciones de, de movilidad.
13: Sí, 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 sí. sí, feliz. feliz. La verdad que, que re claro. bien.
5: Muy bien. Entonces, eh, pasamos, si te parece, entonces, a, la, a lo que tenías preparado para tu columna de Arte y Bici.
13: Dale, dale. Yo preparé para hoy, bueno, el, el gigantesco Pablo Picasso, eh, que, que, bueno, que es español, nació en Málaga. Sí, muy, eh, a tono, muy a
5: tono también con el, el, el momento particular que estás viviendo Aquí en,
13: aquí sí. sí, 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 porque, digamos, estando aquí me enteré que él hacía, um, hacía grabado, yo, digamos, tenía sus pinturas y, bueno, lo, lo, lo he visto mucho su trabajo, pero no, no tenía tan claro... Que, que él era digamos sabía que era escultor, grabador, no tenía tan claro que era, dibujante, ceramista, eh, pintor por supuesto, eh, y, y está considerado como, como, bueno, como un artista súper completo. Eh, él se formó en Barcelona, así que eh, decidió ubicar su museo acá es el, el único museo que, que se realizó cuando él estaba con vida, eh, y lo, lo que más me atrajo, digamos, en, en, en este en este recorrido que estoy haciendo de, de los artistas y las bicicletas, es que él hizo una escultura que, que la hizo con desechos, que, que encontró, eh, que es el, el sillín de una bici el, y el manillar, y eh, lo llamó Cabeza de Toro, y es así como muy muy pintoresco, porque bueno, eh, digamos, es como que si uno se abstrae, ve realmente una Cabeza de Toro,
12: claro. y
13: eh, bueno, está en, está en Málaga, en el Museo de Málaga, uh -huh. eh, y digamos, es parte de, de, de su riquísima obra, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, esta, digamos, esta obra,
5: que está hecha con desechos de bicicleta, eh, digamos no tiene una connotación ciclista, o sea, simplemente usó esos, eh, esos elementos para representar, como decía, la cabeza del toro, pero no, 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 le, no le encontraron como alguna otra connotación, o, eh, o, o por qué utilizó esos materiales, eh,
13: ¿hay
5: algún, No, digamos, él...
13: Él como que, que los los eh, le, le gustó manejarse con algo ambiguo, digamos, que, que, era, que era otra cosa, que tenía una utilidad para la bicicleta, y buscarle un sentido como de, de, de doble juego, con, con, una, digamos, con un juego de, 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 de bueno, que qué parece esto claro. a qué Re -re -re a, digamos es algo, de la, es algo de la realidad que que transformo eh, que la materia se transforma y, y, y con una técnica eh, lo lo, lo transformo en otra cosa es, es, es algo que encontró en el, en el digamos en, en los residuos de claro. de, de su taller
5: uh -huh. o sea fue como una resignificación del, del, de los materiales no porque claramente estamos hablando de piezas de bicicleta, pero que lo, le encontró una manera de eh, representar eh, otra, otra cosa sin que tenga esa connotación o sin que tenga un significado relacionado con las bicicletas. Es
13: Exacto, y están ensambladas.
5: Ajá. Eh, y, y, y son entonces, de bronce. En, en su obra en, en general, eh, ¿tuvo al, alguna a, algún contacto o, o alguna... Eh, digamos, eh, representación con la, con la, bicicleta, la utilizó en su obra, eh, ¿tú tuvo alguna otra relación más allá de esta, esta obra en particular?
13: No, no, no. Todo, digamos, lo que lo que yo estuve investigando no, no, no aparece nada, no ah. aparece nada de la bicicleta.
5: Pero bueno, tiene, la, la única referencia que encontramos es en, en esta obra que, que él utilizó los elementos para, para representarlo, ¿no?
13: Exacto, sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, más que nada, digamos, eh, en cuanto a la bici, el, el, lo único que encontramos es el, esta escultura, Cabeza de Toro, eh, que, que como dijimos, bueno, tiene, tiene como un doble sentido de, de, de la materia, de transformarse en, en una obra de arte, Uh -huh. eh, en algo que tenía una, una realidad y una funcionalidad De repente se, se transforma en una escultura y, y bueno, de Picasso como que se puede hablar eternamente Porque fue un, realmente un grande Fue el, el, el creador del cubismo eh, Fue, digamos, eh, como que lideró el mercado del arte De hecho, lo, lo sigue liderando eh, y, y fue un artista súper completo eh, como que digamos, realizó un montón de, de disciplinas y, y un montón de, digamos, de gente a partir de él como que bueno, que, que tomó que tomó su camino
5: Dejo un legado importante sin, sin lugar a dudas en que es el mundo del, del arte en general ¿no? no solo su pintura, sino también eh, eh, como bien mencionabas en
13: otras disciplinas. Tal cual, tal cual. Muy
11: bien. Y eh, yo,
13: yo no sabía, digamos, una de las cosas que, que me enteré, por ejemplo, hacía obra también de, de joyería, por ejemplo, no solamente de, de, en cerámica, sino de, de joyería o de, 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 digamos, de obra con, con, con metales, eh, como muy muy rico. A su obra,
5: sí, sin lugar a dudas. Sí, eh, este, bueno, de hecho, a ver, eh, como vos bien mencionabas recién, en, en Barcelona y todavía hay, aún hay mucha referencia a la, a la obra de Pablo Picasso, digamos, y la ciudad que eligió él para, para instalar su, su museo allí. Este, entonces, sin lugar a dudas, de, deja un legado importante
13: en lo que es el arte contemporáneo. Sí, y digamos, eh, hay un montón de obras que él eh, eh, hizo desde, desde el 1968 hasta su muerte, eh, que fue, fueron como más de mil piezas, y que él las donó, claro digamos, en, eh, en, digamos que, que por ahí no es tan común que, que los artistas donen tanta obra,
5: este, sí, interesante, digamos, en, en realidad toda la, la, la biografía de Picasso acá Nos trajiste esta pequeña curiosidad, más allá de recorrer un, un poquito brevemente eh, toda, su, toda su carrera y su trayectoria eh, Esta curiosidad, ¿no? Este punto de contacto que encontramos con la bici Y que, y que decidiste destacar aquí en, en tu columna
13: Bueno, me, al, me, me alegro que, que, que lo pueda transmitir
5: bueno, Marian, eh, bueno,
13: seguí disfrutando de tu estadía en Barcelona
5: y ya tendremos oportunidad de eh, nuevas salidas para que nos sigas contando y comentando eh, más acerca de todo esto que, que estás viviendo eh, allí.
13: Bueno, seguro, sí, 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 voy a, la, la verdad es que como que cada día me voy sorprendiendo con algo nuevo y, y bueno, con, con mucho entusiasmo.
5: Muy bien. bueno, muchísimas gracias eh, Mariana entonces por, por, este, por esta columna eh, y nos volveremos a encontrar pronto seguramente.
13: Seguro, Mati, saludos a, a todos por ahí.
5: Paso Mariana Estará su por B Invasión, bicicleta con su columna Bici y Arte.
8: Oh, me platinum and gold eyes, Dance and catch your eye. you've be mesmerized though. find the corner there, your hands in my head, finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no, don't go yet. It is yours. just a little more.
0: la ciudad. La recorremos en bici. Seguí escuchando de Invasión Bicicleta.
5: Seguimos en Invasión Bicicleta, escuchábamos a Camila Cabello con el tema Don't Go Yet. Como anunciábamos al inicio del programa, vamos a estar hablando sobre el patrimonio urbano, sobre este legado que la historia nos deja en el presente de las ciudades y para ello vamos, estamos en línea, estamos en comunicación ahora mismo con eh, Fabio Márquez, Fabio es licenciado en diseño del paisaje y además tiene cursos de posgrado en patrimonio cultural y turismo sostenible además es director de la comisión de participación social de ACUMAR Hola Fabio, aquí Matías, eh, Sol, Chela y Maxi, te saludamos
14: Muy buenos días, un gusto estar en el programa
5: ¿Qué tal, Fabio? Muchas gracias a, a vos por, por tu tiempo. Eh, hablábamos del patrimonio como este legado que el pasado nos deja en el presente, ¿no? ¿Por qué es tan, tan importante cuidar este patrimonio histórico?
14: Digamos que todo lo que sea patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, eh, son situaciones este, muy singulares, que en general son cuestiones que ya no podríamos reproducir, pero que más allá de que sean bellos o no, son identitarios de donde venimos y poder entender mejor cómo se fue construyendo nuestra sociedad y que esas cosas que son preservables como patrimonio es porque merecen ser cuidadas porque queda poco, porque son esta cuestión de excepcionalidad y porque tampoco sabríamos en muchos casos replicarlas. Claro. Entonces, no solo representan algo físico sino cómo vivía la gente cómo se comportaban este, cuáles este, maneras de ciudad distintas hubo antes que nosotros llegáramos uh -huh.
5: eh, en Buenos Aires vemos eh, últimamente, en los últimos años eh, muchas situaciones en las que eh, edificios que uno sin, eh, sin ser un especialista en tema eh, nota que son pintorescos que son de otra época, que tienen como cierto valor eh, cultural artístico, eh, ¿qué, ¿qué está pasando en, en Buenos Aires con estos edificios? ¿no se está protegiendo
14: correctamente el, el, el patrimonio de la ciudad? Digamos que todo lo que son bienes con esa característica de patrimoniales requieren de ciertas políticas públicas especiales para que no dependa solo de los privados cuidarlos, preservarlos, mantenerlos. Y lo que tenemos que el gobierno de la ciudad, en principio, más allá de no tener políticas proactivas para la preservación del patrimonio, en muchos casos es como que hasta alienta cierta destrucción de patrimonio, porque hay que explicar mínimamente cómo es el mecanismo de Ciudad de Buenos Aires. Todas las edificaciones anteriores al año 1941, en principio, están protegidas. Uh -huh. Pero para evaluar si tienen calidad patrimonial, porque pueden ser casas viejas, pero que no tengan ningún valor arquitectónico, claro. pasan por un Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que es un organismo que está en el área de desarrollo urbano de la ciudad, en la cual le integran funcionarios del gobierno de la ciudad, de la legislatura de la ciudad y de colegios profesionales, Facultad de Arquitectura de la UBA. Es un lugar bastante plural, pero que a la hora de catalogar edificaciones considerando que no son patrimoniales, están teniendo una mirada bastante ligera y vemos cómo descatalogan edificaciones que claramente, sin ser un especialista, tienen un alto valor arquitectónico y que detrás de ellos se aprueban edificios eh, que, más allá de su calidad, duplican, triplican o quintuplican la cantidad de metros cuadrados, y es como que el mercado termina imponiendo un valor por la especulación inmobiliaria en la cual vamos perdiendo esos edificios tan singulares.
5: Totalmente. Eh, ahora, ¿solamente los edificios es lo que se eh, protege o lo que se cataloga como patrimonio histórico? Eh, ¿Hay otras eh, otros lugares, no sé, imagino espacios públicos. Eh, imagino el caso de los adoquines, por ejemplo, que muchas veces también entra ahí en conflicto. Eh, nosotros los ciclistas lo, lo sufrimos, vos también sos ciclista, así que también mm. sufrimos quizás esto, esto, el tema del adoquinado. Pero digo, eh, eh, no solo los edificios son, son importantes, ¿qué, qué, ¿qué otras cosas se protegen? Digamos que
14: eh, en Ciudad de Buenos Aires hay legislación bastante floja de todo lo que debiera estar preservado, pero las que están preservadas en muchos casos no se cumplen. Uh -huh. Por ejemplo, desde la década del 60, todo el adoquinado porteño tiene una protección en la cual no se puede vender, la ciudad no lo puede enajenar, no lo puede tirar, en todo caso lo puede restaurar o reciclar. Gran parte de que ese adoquinado, que tiene más de un siglo, no esté bueno en condiciones, es porque no re reciben ningún tipo de mantenimiento adecuado cuando tienen más de un siglo de funcionamiento y que eh, no han sido cuidados. Claro. Si el adoquinado tuviera un mantenimiento hecho por especialistas, que los hay, porque también está el mito de que nadie sabe poner adoquines, sí, lo que pasa es que el Estado no contrata a esa gente y terminan laburando a lo mejor en barrios privados, pero que el adoquinado de los distintos tipos de adoquinado, porque quizás el, el mejor incluso para andar en bici es el granitullo, de adoquines de granito de 10 por 10 por 10 que es el que se forma en formas semicirculares, genera más liso, sí. lo que sucede es que hay algunas calles que están protegidas, que hace algunos años muchas asociaciones vecinales lograron, porque tenían mucha identidad con el barrio, Santelmo, el Abasto, lugares donde el adoquín hace parte a la construcción de un paisaje urbano integrado, entre edificaciones, vereda calle e incluso el gobierno de la ciudad va y falta encima. Claro. Hay una, una ausencia de política de, eh, de valorar esto, de sensibilizarse. Y sobre todo en los últimos 10 años se han levantado cantidades de adoquines que desaparecieron, se fumaron. Cuando hay una ley claramente que prohíbe su comercialización y que deben ser cuidados. Y después descubrimos que en muchos lugares, como barrios cerrados, aparecen adoquinados que legalmente no los podrían haber adquirido Claro. eso es pérdida de patrimonio y la mayor parte de ese adoquinado es, es un bien que tiene eh, toda una cuestión identitaria de un modelo de ciudad este, antigua que no quiere decir que haya que preservarlo de cualquier manera pero sí donde hay construcción identidad barrial y que viene de orígenes muy diversos casi nadie sabe que la mayor parte de lo adoquinado de Buenos Aires viene de Suecia
5: ah, mira este. yo tenía entendido que venía de Tandil
14: bueno, hubo de Tandil, de, de las zonas de las sierras de Ventania, de la isla Martín García de Uruguay, pero la mayor parte, en la, cuando la ciudad masivamente se fue adoquinando, el adoquinado venía como lastre de los barcos veleros del fin del siglo XIX y principio del siglo XX, y después se iban con granos a Europa. La mayores, eh, las principales empresas navieras de esa época eran suecas. Entonces, lo que generaban el comercio con Francia, con Inglaterra, con Europa, en general iban en barcos a vela, antes del vapor y todo eso, en donde para, como venían casi vacíos, traían a dos quines del lastre que lo vendían a bajo costo en la ciudad de Buenos Aires.
5: Qué, qué, qué curioso,
7: este. no, no, lo, no lo tenía.
14: Eh, eh.
5: Maxi.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabio? Eh, ¿Qué tal? Me buen ¿Qué tal? Buen día. Me, me quedó la duda de, de, del principio cuando empezaste a, a comentar cómo es el, el, el tema histórico de la preservación. ¿Por qué eh, se toma como parámetro 1941 y no quizás más, más adelante? ¿Hay una explicación de parte de...? Ah,
14: absolutamente de, arbitrario, en un momento que la legislatura puso una fecha y no tiene ninguna fundamentación científica ni, ni histórica. Porque además, esto está bueno aclararlo, patrimonial no es solo lo que es viejo o tiene historia. Patrimonial puede ser algo que eh, puede ser de hace 20 años o hace 15, claro. porque patrimonio también eh, son situaciones en donde, por ejemplo, en este lugar cantó Gardel. Más allá de la calidad, tiene una, una de la estructura de lo que se construyó, ese lugar tiene este, una impronta social valorada, donde... Si es un bar donde cantó Gardel y estuvo ahí, voy a tomar un café a ese lugar que tiene ese patrimonio intangible.
7: Ah, es como un bar notable, ponerle, una cosa así. Como el caso de los bares notables. Lo
14: mismo, lo mismo. Los bares notables están declarados como bares notables, pero no tienen ninguna política pública de protección y vemos que desaparecen todo el tiempo. Cuando no podríamos volverlos a reproducir, porque no solo es cómo fueron eh, construidos y diseñados, sino que tienen historia, ¿no?
7: Exactamente.
5: Claro, y justamente eso te, te, te me adelantaste a una pregunta que te iba a hacer. Digo, ¿qué pasa cuando se pierden estos lugares si no hay posibilidad de reconstruirlos a partir de fotos, planos originales, por ejemplo? Eh, digamos, si bien es obvio que no es lo mismo que, que la construcción original, pero digo, ¿no se puede pensar en eh, empezar a reconstruir eh, eh, a partir de eh, documentación histórica?
14: Sí, hay distintas escuelas dentro del patrimonio, en las que algunas son más estrictas, otras son más amplias, pero pensemos que la Casa de Tucumán y el Cabildo son reinvenciones, claro. no son el Cabildo y la Casa de Tucumán original, fueron destruidos, demolidos y los volvieron a restaurar en la década del 40 cuando los consideraron que había que hacerlo porque eran íconos y como si se fue hace mucho tiempo, gran parte de la gente cree que es eso, de la época de la independencia. Bueno, hay discusiones de patrimonio de cuándo y cómo se puede hacer lo que se llama falso histórico. Es No es eso que, eh, auténtico, lo reproducimos porque tiene tal nivel de carga simbólica que amerita hacerse. Uh -huh. El tema es que cuando vos tenés que hacer eso, este, es muchísimo más caro, más complejo, no siempre contás con la documentación correcta que si hubieras preservado eso antes de perderlo. Sin duda. Hoy en Buenos Aires estamos perdiendo patrimonio de una manera dramática, trágica, es, es impresionante. Si bien en Buenos Aires siempre hubo oleadas de pérdida de patrimonio, eh, lo que está sucediendo actualmente es muy lamentable porque se pierde identidad, se pierde cultura, se pierde vínculo con una ciudad que lo que generalmente sustituye ese bien patrimonial es de... Eh, no, no, no aporta en calidad a la identidad de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y la pregunta que me habían hecho antes también de espacios verdes y situaciones, hay muchas cosas que están patrimonializadas y no son respetadas o tienen muy débil protección. El área del casco histórico de la ciudad, que es Santelmo, Montserrat, el entorno de Plaza de Mayo, tiene normativas bastante viejas de preservación y actualmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está transformando directamente las calles. Este, está levantando el adoquinado, está borrando las veredas, generando una imagen este, muy banal un poco de ciertas calles este, europeas que eran más antiguas, anteriores a la vereda, y que dicen que tiene que ver con la accesibilidad, la movilidad, pero en realidad está perdiendo toda la identidad. y la, Hay muchos movimientos vecinales en el casco histórico que se están peleando con el gobierno de la ciudad, porque están impotentes con ese nivel de transformaciones que además son fortunas, muy claro. caro.
5: sí, aparte están modificando arbitrariamente un aspecto, porque más allá de, de, de la de intervención que puedan hacer, digamos, si no refleja el, el eh, digamos la impronta original, es como que están armando una nueva realidad de cómo se vería un
14: casco histórico, ¿no? Ni siquiera es un falso histórico, termina siendo una mentira porque eh, no, no me permite entender a una cuadra de plaza de mayo por ejemplo que el otro día yo posté algunas cosas, algunas imágenes en Twitter este, en defensa y el cina este, donde está la iglesia de San Francisco el museo de la ciudad la transformación que están haciendo en ese cruce de calles es, es perder toda identidad por algo, que este, no, no tiene la singularidad que lo, te, lo que tenía el anterior, que ya estaba. En todo claro. caso, tenías que preservarlo un poquito. Uh -huh. Y a un alto nivel de eh, recursos económicos. Encima, la mayor parte de las calles adoquinadas están sobre cama de arena. Este nuevo adoquinado que están poniendo con otra estructura de diseño y eliminando las veredas, lo hacen sobre una capa de 30 centímetros de hormigón y después ponen la arena y después ponen esos nuevos adoquines. Lo cual tampoco es ni siquiera sostenible en términos ambientales a como era el adoquinado antiguo. Claro, sin duda. Este, bueno, y la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades latinoamericanas que tiene más cantidad de recursos humanos especializados en estas cosas y es este, una pena realmente que eh, no estén trabajando en toda la variedad de maneras de restauración e incluso un dato como que ya es... El, lo, lo paradójico, de lo, lo antagónico de lo que debiera hacerse, es que la ciudad de Buenos Aires está terminando de demoler la Escuela Taller del Casco Histórico sí. en Brasil y Paseo Colón, este, la Escuela Taller del Casco Histórico, que era un edificio patrimonial, para ampliar la avenida para que pase el metrobús cuando no era necesario, este, porque la avenida era ancha ahí en Paseo Colón. Claro. Resistieron cuatro años con eh, recursos de amparo, los que trabajan en el casco histórico, este, que son empleados del gobierno de la ciudad, y se la demolieron. Y no hay, la verdad, no hay ninguna explicación razonable en términos de por qué se, se demolió ese eh, hito, no algo muy emblemático como sí, esa sí. propia escuela. Sin dudas. Eh, Maxi.
7: Sí, no, recuerdo aparte que en ese caso que también habían tenido un tema con Ámbito, que justo tenía el estacionamiento, me acuerdo. Que al final llegaron a un acuerdo, tengo entendido. Ahora, te pregunto por eh, eh, un caso que se me viene a la mente, o sea, sin, sin saber cómo es el tema de la legislación. El tema, por ejemplo, del de café El Molino, que ahí ya sí. no fue una ley eh, del gobierno de la ciudad, sino que fue una ley nacional. ¿Por qué no se puede replicar el caso del de Molino, que fue una restauración y también una reconversión de un centro cultural, no? ¿Por qué no se replica eso en, en, en otros casos en la ciudad? ¿Qué, qué, qué, digamos, qué, el... qué... Sí.
14: No, no, eh, digamos el de Molino tuvo la excepcionalidad de que al estar enfrente del Congreso Nacional y que era un edificio que había tenido mucho vínculo histórico con diputados y senadores a lo largo del siglo XX, se generó una ley especial para expropiarlo
10: sí, el y, la 2015, sí.
14: y, para expropi y la expropiación tenía que ir acom a acompañada por una restauración.
10: Ajá.
14: En la ciudad de Buenos Aires no existe un fondo de ese tipo para generar acciones de preservación del patrimonio. Digamos, eh, y la Ciudad de Buenos Aires fue muy innovadora hasta hace unos 15 años más o menos con respecto a políticas públicas de patrimonio, pero actualmente las propias áreas de, eh, de patrimonio se han reducido a la menor expresión, ¿no? Lo que antes eran direcciones generales, ahora son gerencias, lo que eran subsecretarías pasaron a ser direcciones. Es como que está muy reducido el presupuesto y perdieron un montón de recursos humanos que tenía la ciudad especializados en patrimonio también. Sol.
6: Eh, un, es un placer escucharte hablar sobre estos temas, eh, como, eh, es cosas que, a las que uno parece estar tan ajeno a pesar de que vive y convive con ese deterioro que vos mencionás. Eh, eh, me lleva a preguntarte, ¿qué, debería, qué consideras vos que debería pasar hoy eh, si se pudiera tomar alguna medida con respecto a esto? Me imagino que, como esto que decís, que las políticas eh, están, están, son antiguas, quizás, o no están ayornadas a. Eh, mismo la tecnología o la arquitectura que se puede permitir hoy para mantener estos patrimonios, pero ¿qué, qué consideras vos que se podría llegar a hacer para para nada, para mantener un poco, para cuidar el patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires.
14: En principio, si hubiera vocación este pública de eh, decidir qué queremos hacer con nuestro patrimonio, en principio tendría que haber canales participativos para que empecemos a armar un mapa colectivo de la ciudad de lo que como sociedad consideramos que debiera de alguna manera preservarse. Y eso además construiría compromiso colectivo. Segundo, ¿qué leyes necesitamos para acompañar esa, ese diagnóstico de lo que creemos que debe ser preservado para que vaya acompañado de acciones de eh, créditos blandos, subsidios, capacitación de especialistas para hacer distintas tareas de restauración ya sea de edificios, de calles de plazas, de elementos, materiales interactuar con asociaciones tanto vecinales como profesionales para mejorar la calidad de la lectura de todo esto, de la capacitación y además la ciudad tiene un banco el Banco Ciudad que podría generar líneas de, no, no digo de subsidiar pero sí de dar créditos blandos para poder preservar y para que este, en principio, teniendo un mapeo, en donde tengamos claramente identificado y acordado qué es lo preservable y cómo hacemos para destinar gradualmente recursos, porque es algo que además después vuelve en turistas que quieren venir a sacarse foto y van a gastar plata, claro. en gente que viva mejor, eh, y la cultura nunca es un gasto, la cultura siempre es una inversión. Y Buenos Aires eh, convoca a un montón de turistas no para ver Puerto Madero, o para ver exclusivamente un barrio tan transformado y banalizado como el Palermo Sojo, sino para ir a buscar esos lugares como en el Abasto, en San Telmo, en Barracas, que tienen esa característica histórica, que en donde también pueden estar llenos de vida, para que no, porque no es necesario que queden congelados como museo esas situaciones, pero respetando lo que le da ese valor que hace que, este, lo uno lo pueda disfrutar como habitante de la ciudad, pero además como turistas que pueden querer venir a hacerlo en principio con voluntad política, aunque no tengas mucho presupuesto, se pueden hacer cosas, es lo que un poco reclamamos quienes estamos más metidos en esto, de que haya un, una reacción del gobierno de la ciudad que aparentemente es bastante insensible con esto claro.
5: Eh, Fabio, la verdad que seguiríamos toda la, la mañana hablando se nos, se nos acaba el tiempo lamentablemente eh, pero una, es muy interesante poner eh, poner eh, este tema en, en contexto, también para uno saber, uno que no es especialista, saber no solo lo que significa, sino también qué, qué es lo que se puede reclamar Digamos, estamos en épocas de elecciones, qué es lo que deberíamos estar exigiendo a nuestros Si me candidatos? permiten, les sí, doy claro. un
14: pequeño ejemplo, así breve es el parque de la estación sí. el parque de la estación que fue una lucha vecinal de más de 16 años para que los vecinos pelearon por un espacio verde, tenía un galpón del siglo XIX, el ferroviario del primer ferrocarril del país que no estaba catalogado. Los vecinos plantearon que cuando se hiciera el parque eso no se tenía que demoler porque era un patrimonio histórico y cultural de la historia ferroviaria y del barrio. Ese edificio se restauró, se le dieron nuevos usos, y hoy hay una biblioteca, es un vacunatorio anti COVID. Y lo hicieron los vecinos porque el gobierno de la ciudad lo quería demoler.
7: Y
5: fíjate, se salvó
14: porque hubo gente comprometida que se movilizó y lo consiguió.
7: Y fíjate también el, el contraejemplo contra de eso, eh, ahí en la Avenida del que la gente de Caballito estaba peleando para hacer también un parque, justamente en la zona también del ferrocarril. No se lo dieron y ahora quieren restaurar la avenida 9, Perdón, Haciendo Contaminación Visual, básicamente. Ellos dicen que es un parque verde, pero cínico. la verdad que no. Y es una fortuna guita que sale para la ciudad.
14: Es casi cínico lo que estás sí. contando como, como contraejemplo de eso, ¿no? Entonces es como muy difícil porque a veces es más la ciudadanía que ocupa el rol estatal de preservar y, y, y pedir cuestiones que el propio estado es el principal depredador y el claro. principal vándalo con esas situaciones Totalmente. en una ciudad que tiene además el, un presupuesto de ciudad del primer mundo ni hablar ninguna ciudad argentina tiene compa ni comparativamente un presupuesto como tiene esta ciudad que lo cual podría generar acciones este, muy claras en este sentido sí, no
5: muy bien, Fabio, te, te agradezco muchísimo este tiempo y esta eh, tan clarísima explicación eh, aquí en Invasión Bicicleta. No me quiero despedir de vos sin antes que eh, anuncies la bicicleta del día de hoy por lo que es la, la Cuenca del Arroyo Sildañez.
14: Bien, bueno, este a las tres y media de la tarde vamos a salir de eh, donde entubado empieza el Sildañez en la Ciudad de Buenos Aires, que es en San Pedro y General Paz, y después de un recorrido, que si quieren entrar a las redes, a Cuenca en Red, o a Paisajeante, o a Acumar, van a ver el recorrido, terminaremos en Parque Avellaneda, con una, una, una bicicleteada muy movilizada en el barrio, organizada desde los propios actores, promovida por Acumar, y que lo único que tengo que advertir es que estamos decidiendo cómo viene el clima, porque está anunciándose lluvia, sí. y todavía no sabemos, y en todo caso, anunciaremos por las redes si tuviéramos que suspenderla. Claro.
5: Bueno, hay que estar atentos a, la, a las redes paisajeantes, lo, lo encontramos a Fabio en, en Twitter, en Instagram, para estar atentos. Fabio, muchísimas gracias por, por tu tiempo y para la alegría de mi hijo Valentín, que es eh, fanático <ríe> devoto de tu libro Aves Porteñas. Eh, te, agradezco, te agradezco mucho este, este tiempo y esta entrevista aquí en Invasión Bicicleta.
14: Muchas gracias a ustedes por permitir divulgar estas cosas y un gusto haber estado en el programa.
5: Pasó Fabio Márquez con posgrado en Patrimonio Cultural Hablando justamente de, de este tema en la Ciudad de Buenos Aires Pasó por, aquí por B-Invasión Bicicleta Vamos rapidito a, eh, el, a los mensajes parroquiales Y volvemos para el cierre del programa
2: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos Para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano
8: My
5: bike. La musiquita que nos indica el final de un programa muy variado, muy eh, muy eh, entretenido el día de hoy, eh, en donde tuvimos de todo, no bicicletas, bici logística, arte, eh, un poco de, de seriedad le pusimos en esta última entrevista con, con Fabio hablando del patrimonio. Eh, Chela, querías hacer un breve comentario sobre el 28S.
4: Sí, así es. El 28 de septiembre se llevó a cabo la conmemoración por el Día Mundial de Acción por el Aborto Seguro y Legal. Es un día donde se realizan acciones a nivel Latinoamérica y el Caribe por justamente el aborto seguro y legal. Y rápidamente comentarles cómo nace. Esto eh, se está llevando a cabo, se llevó a cabo en la ciudad de San Bernardo, perdón, en la localidad de San Bernardo, donde eh, en ese primer encuentro, en ese encuentro, quinto encuentro en realidad, se empezó a hablar sobre el uso de misoprostol hoy en día la droga que se utiliza para realizar abortos seguros, dejando de lado el conocido legrado y las prácticas que llevaban altas tasas de mortalidad de mujeres por abortos clandestinos. El mismo 28 de este año nos eh, se realizó una, una oleada de pañuelos verdes mediante redes sociales para apoyar a las compañeras chilenas donde hicieron rodearon la Asamblea Constituyente en Chile y donde en paralelo en la Cámara de Diputados aprobó un general, un proyecto general que es para despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Este proyecto vuelve a comisiones por trámites legislativos que son bastante complejos para pasar al Senado y de nuevo poder tratar nuevamente esta. esta bueno, obviamente este proyecto, como les bien estábamos diciendo, es un momento bastante clave en Chile porque estamos en, eh, en un cambio legislativo, pero bueno, se vuelve a poner en agenda el aborto legal, seguro y gratuito en América Latina latina y el
5: caribe super importante también a nivel social como, como acontecimiento, gracias Chela, eh, seguramente en postdata de haber más información sobre esto, no Chile?
4: Sí, así es, Está, tenemos un posteo del mismo 28 Hecho por la China Sánchez Y también, bueno, hay algunas también, hay otras cositas Que los invitamos a ver en postdata-ar, Su medio amigo independiente eh, Como bien les decimos O como bien les recuerdo todos los sábados Periodismo sin chamucho a base de datos
5: Muy bien eh, Sol, algo para destacar en BiciTool No, no va a llover, dije que no iba a llover Anuladísimo
6: por favor, Maxi, no, no expongas así en el último minuto del programa a nuestro conductor, que apostó fervientemente a la idea de que hoy no iba a llover. Eh, por favor, está todo registrado, así que a quienes les agarre la lluvia el día de hoy, eh... <ríe> no, no piensen en no, no le tiren el, el... ...pedaleó con solo esta mañana... ...con respecto a Bicitool... ...obviamente que seguimos con el descuento... ...para los oyentes de B-Invasión Bicicleta... ...tienen un 10% de descuento... ...con todos los medios de pagos... ...a través de nuestra página web... ...que es www.bicitool.com... ...y bueno, es hora de estoquearse... ...oyentes, Totalmente. si no tienen caja... ...o no tienen candado para cuidar su bicicleta... Eh, ...además de acompañarla con Seguro Bici... ...obviamente... Eh, pueden canjear el código de descuento de invasión bicicleta" Solo para nuestros oyentes
5: Muy bien, hicimos el programa Del día de hoy en la operación Gise Fernández estuvo como columnista Marian Urrestarazo, en el aire estuvimos Sol Mendoza Chela, Duarte, Maxi, Gothic y quien les habla, Matías Sabalona. recuerden que pueden escuchar todos los episodios de la temporada y temporadas anteriores en Spotify, pueden poner la campanita para no perderse ningún episodio nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre a las 10 de la mañana, aquí en Ecu Radio, usen luces de noche, respeten a los peatones, manejen con cuidados y siempre en bici
8: I'm like an ice cream truck. I'm tasting all the flavors. I'm waving to my neighbors. Hi, while I'm riding on my bike. I'm going round the clock. I'm counting on the cracks. Six, seven, eight. Yeah, I'm the pavement agent. I'm my ass is the station. And I ride past on my bike. I'm going round the block.
0: Inicio. Espacio publicitario.
10: No dejes de estar
0: conectado.
1: Ecu Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
0: Buscaros con Ecu Radio.
1: Divertite, conectate. conocí todo eso y más
0: por Ecu Radio.
1: Ecu. Dale aire a tus ideas.
2: Bájate de los problemas. Subite a la bici. Ve invasión bicicleta. Donde los lunes son menos lunes.
10: La cuarta